0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星去聊聊，人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目是：时间投注在哪，你的成果就在哪。呃，廖佩基记得就是呃，以前有听到一个企业在说啊，消费者在哪里，我们就在哪里哦。意思就是说，这个企业永远都知道，你知道消费者的需求啊哦，只要可以看到消费者的地方，就可以看到那家企业哦。那嗯、呃，因为这句话给廖佩基一些一些想法哦，一些一些感想。我会觉得说，其实嗯、呃，我们人也是一样哦，你时间投注在哪，你的成果就在那里，真的。像最近，呃，我就是周末的时候休假嘛，那，呃，我廖佩琪总是会帮自己排很多事情。那最近，因为我都一直是外食，你知道吗？所以平常我就觉得说，就是几乎都没有自己做饭。其实我好像都没这个命哎、欸，我从小到大就是一个外食哎、欸，从小。外食到打的人，哎好可怕哦、喔！现想起来，不知道应该或多或少影响到身体健康。我尽量让自己吃健康一点，但是，嗯，就实不相瞒，就是外食是一个事实啊。所以，嗯、呃，外食，有的人对于体重都很难控制哦、喔。如果你是外食，就是多油多咸嘛。那然后，何况是在健康上面的控制，所以这这的确是一个问题。那再加上就是说，有时候我会想要让自己吃健康一点，因为你在外食的时候，你很多时候，比如说你点牛肉面啊，就是你就得吃那个面，然后点便当的时候就有饭嘛，吼，所以就会以这样子配套的情况之下吃。那我就觉得说，呃，偶尔你在周末的时候，我就希望自己多吃一点沙拉，然后多吃一些高蛋白的东西，呃，可以就是自己做一下，就是呃牛排啊，然后或者是一些。多吃一些蛋白质，蛋啊、肉啊的东西，然后呃，让自己的蛋白质跟呃蔬菜、水果的量可以加高，这样子。那所以就是得要自己煮，那因为又要不能多油的关系，就是尽量不要吃太油，因为平常外食已经吃很油了嘛。然后所以我都觉得说，就是像火锅类的东西、沙拉类的东西，沙拉很简单，你就把所有的那些生菜其实也都已经洗干净了，然后里面可能就拌一些水果啊，然后就是可能再放一些优格啊。那这样子的那个，你知道，这样子的沙拉就好啦，水果蔬菜水果沙拉，对不对？然后你如果吃像我吃火锅，的话，你可能就有一些汤底啊，比如说我会买一些低基金的汤底啊，然后或者是一些泡菜的汤底啊，不管啊，反正火锅各式各样汤底可以搞嘛，然后里面你就可以放大量的蔬菜跟肉，那就会觉得自己在吃高纤维跟高蛋白的东西。好，那讲这么多是怎样？就是你会有一些要求，所以你为了要达到这个要求，你就要自己煮。可是我常常整个周末一天下来，我就會发现，因为我已经不花时间去买菜了，所以。我已经节省很多时间了，但是这样你回家洗菜，然后把东西弄一弄，然后吃一吃，然后吃完以后再收拾，然后再把碗洗一洗，然后过几个小时以后你又饿了，然后你又中餐，你又晚餐。其实我就觉得哇塞，其实你一天在搞这个煮饭这件事情，人家所谓的三餐哦，所以我可以想见。就是因为我本身不结婚也没有小孩嘛，所以我在想象，如果你是一个家庭主妇，人家觉得家庭主妇很闲呐，在家里照顾小孩啊，我真心诚意的觉得，其实这哎、欸、没我我跟你讲，我宁愿煮饭煮,煮煮煮三倍，我也不要照顾小孩，你知道吗？所以这些工作量加起来，我觉得真的是蛮耗时间的。那我常常就在想说，如果有小孩的妈妈们，你又要顾事业，然后你又要让小孩子吃的健康，然后当然你可以就是经济允许。的话，你可以送去保姆或什么的。我会觉得说，其实这样子下来会蛮忙的。那我就觉得，小孩在十岁以前都应该是那种高度关照的吧，因为他毕竟不是狮子老虎，一生下来就可以跑，你知道吗？所以小孩子是需要高度关照的。所以这些时间成本是蛮高的。所以我就会觉得说，嗯。每一个人用就是你的时间投注在哪里，你的成果就会在哪。那当然，对于妈妈来讲的话，的成果就是小孩啊，然后她自己也是需要照顾到她自己的嘛。所以我就觉得说，那像我们工作也是一样啊。我觉得，我觉得以前哦、喔，廖佩基的工作的中心思想都会觉得，我就是拼了命的做，然后我上班永远都没有想到下班，然后我我就是真的是穷尽我可以的力量去做，然后。尽力的去发挥，然后只要老板可以看得到我的成果，什么都值得什么的，那就是这样子高强度的工作几年。我觉得，嗯，公平的讲，我觉得或多或少应该说是百分之八九十得到我想要的结果是没错啦。但是中间我觉得，嗯，真的在工作上面真的是付出了很多的时间跟精神，然后就是。身为台湾人，其实没有什么意识，就是为自己争取什么权利哦、喔，不会说像国老外就是，嗯，你你你加班或加班费啊，我从来没有拿过什么加班费，哎，就是就是无偿的加班呐、啊，做到半夜做到天亮，就是这种很疯狂的工作的强度，嗯，也也没有再想太多。哎，现在回想起来，现在四十几岁回想起来，就会觉得说，当初这样是对的吗？可是年轻的自己。估计是没有脑袋想那么多，但是我觉得会有一个好，就是说，你因为为什么今天讲到时间投注在哪的问题，就是你像像我在呃之前在外商公司会遇到一些非常优秀的同事，那比如说我永远都记得有一个同事，他是属于。其实我很多同事都很优秀，那呃，其中有一个同事呢，我觉得他整个人，因为其实我的同事很多都是那种国外留学回来的啊，然后他们就是真的是呃，涵养上面不工作上面专业涵养跟个人的涵养都是很不错的精英类的人才，然后有时候他们这样讲话的时候，我就觉得说哇，他们就是真的是来自那种呃，比如说书香门第呀、啊，然后外交官世家、啊，就是这样子家庭嗯、呃、培养出来的孩子，我觉得那个。真的是骨子里跟我们一般，真的是那种一般家庭长大的小孩真的是不一样。我觉得那个气质是骗不了人的，你知道吗？然后你就觉得说，哇，那就是他们见识这么多啊，可能就是嗯、呃、二十几岁来外商公司工作之前，呃大学毕业之前就已经去过好这个世界上好多地方哦、喔。廖佩基第一次出国是。高中的时候吧，高一升高二暑假去新加坡，然后之后第二次就已经是大学毕业以后了，然后之后就是我在工作的时候才一直不断的每年都出国一到两次。那但是，嗯，为什么我会做这件事情的原因，是因为其实我一直预算不是很充裕，但是为什么我会一直让自己出国去看，嗯、呃。去多看这个世界，很多原因是我觉得你要让自己，因为我们一般家庭出生的孩子其实没有什么资源嘛，那所以你虽然是我们也是就是非常的努力，奋发向上的念书，然后工作什么的，我们也很很算是很对得起自己啦，对不对？然后期许自己是一个有用的人，但是你跟那一些家庭背景很好、很不一般的人。站在一起的时候，你还是因为他人人家经过很长时间，人家一生下来就被有目的的培养，跟我们这种放养长大的小孩，当然差别很大、啊。那他不绝对不会是一时半刻你可以追得上的吗？那对我来讲，我不是为了要追得上他们，我是会觉得说，其实这种见识很重要啊。那我觉得为什么要出国？原因是因为我很想要知道，呃，国外的人。就是我不想要只知道我的世界，我想要知道这个世界上其他的人的生活、他们的思考、他们是怎么运作他们每一天的。对我来讲是非常好奇的，所以我就很愿意每年花时间。因为其实出国，大部分台湾人就是会去日本、韩国吃吃喝喝、买买。那对掉飞机来讲，这种出国的方式不是我要的。我要的是非有非常丰富的人文艺术的东西注入。我不我不是在买东西跟吃吃喝喝，虽然我也买东西跟吃吃喝喝，可是那个是有很其他的策略，我们可以在其他集再来讲。那我今天要讲的就是时间投注嘛，所以其实你每年固定的投资投注这个时间出国的话，而且我的出国是需要半年去酝酿去规划的、哦，因为我要做的事情很多，我不是走吃吃喝喝，我刚刚说的，所以跟团也不是我的选择，所以其实为了要每半年就一年出国两次，然后每半年要搞这些出国东西，其实花我平常六日的休息时间很大的时间都在弄这个东西，为了要让我的出国的质量可以提升到最高，然后知道别人在做什么，然后。我会去看这些国外的画展啊、戏剧啊，然后去参加国外的录影的节目啊，然后去听他们的音乐会啊、芭蕾舞啊，然后各式各样，只要可以参加的东西，只要当地的艺术、当地的一些展览什么的，我一定可以搭上车的，我一定都会排在里面。那为什么会这样子？原因是因为我觉得那个是一个鉴赏力，我觉得艺术是需要鉴赏力。像我男朋友他们，像那种巴哈、莫扎特啊这样子的古典的音乐。他们他只要放出来这个音乐，没多久几个节拍就可以知道说这个是谁的作品，这是什么作品。那对我们这种从小到大就是根本就没有听古典乐的人来讲，就是根本就是不可能的事情。所以，嗯，不管是音乐还是绘画，你像夏卡尔的画作啊，反古的画作啊，然后你去西班牙看高地的作品啊，看这些建筑啊。然后你去品尝那些俄罗斯的芭蕾啊，这些戏剧音乐的东西。然后你去听百老汇看剧啊，听音乐会，这些东西都是你在看之前，或者是音乐剧你在看之前，你要先做功课，然后看之后你要去对比的。就这些东西，其实它需要一点累积，你知道吗？它不是，它不是你想要。现在想要达到这样子的水准就可以达到的，所以其实廖佩琪花了一阵子的时间在艺术人文上面去，嗯，去达到我自己想要的。因为我觉得，我我觉得土豪并没有，虽然虽然我我离土豪很远啊，但是我的意思是说，嗯，赚钱是我们自己很，身为一个上上班族，其实你也不可能靠上班真的赚到多多的钱。但是我的意思是说，可是如果你每天的时间就这样过的话，其实。到最后，等你老去，你也只能赚一个上班族的薪水，然后就是每年存一点钱。其实这样子的人生，我个人觉得没有什么好追求，跟没有什么好期待的。所以，我对我自己的人生，我会期待高一点。我希望我自己在人文艺术上面的涵养可以加强。那那些涵养怎么加强？就是你要靠你自己加强，你要多听、多看，然后多去接触，然后多去学习，然后多读一些相关的东西，就跟。我朋友会问我说：“诶、欸，那廖飞机你觉得怎么样才能够写好文章？”我说：“你要写好文章，不是你直接去学。”呃，写、嗯、作技巧或什么的，你要写好文章，其实最主要、最主要、最中心思想就是你要先做到大量的阅读。你唯有做到大量的阅读，你才有办法去累积你的能量。然后，当你要因为其实写文章跟比如说像我现在录 p o d a s t 怎么样啊？你这些思绪这些东西都不是一时半刻你可以就是一触可及，然后或者是临时抱佛脚，这些东西是你需要平常有一些积累的时候，你才在。需要写这个文章的时候，你有这样子的意见观念可以发表，所以我觉得这些东西都是很重要的、啊。所以我就觉得说，为什么我说时间投注在哪，成果会就在哪？因为只要你愿意投注时间的范围，只要时时间一拉长，五年、十年，时间一拉长，你你的努力就会有那个成果就在那里。如果你的你的十年里面，你就是只会就是上班下班，然后抱怨你的工作，然后在无效的社交里面转圈圈，然后你对你自己下班也没有安排，然后你下班时间就瘫在那边看电视挖鼻孔。其实你十年二十年过去以后，你你不会有特别有什么成果啊。那你唯一真的是固定的有达到的事情就是去上班。可是你去上班，你是不是？因为时间投注在那里，你就百分之百的精力跟精神都投注在那里，然后希望这个工作可以带给你什么？我不知道这个这件事情，只有你自己可以回答你自己。就跟体重一样，你你看那些肌肉呃发达的人，然后有六块肌，然后体脂肪很低的人，他不是你想要明天体脂肪很低，他就可以很低啊，他就是需要有个过程，你要非常的在意自己的饮食，你要有这些训练。你才能够达到这个结果啊！它绝对不会是你吃减肥药或什么可以达到的、啊、时间就是一个这么公平又这么残忍的东西，所以如果你把时间浪费了，你把时间投注在抖音、投注在划手机里面，那是你的选择。那你等到时间久了以后，你你的成果就是是茫茫、发苍苍吧，这就是你的成果。可是如果别人的话，他可能就是我刚刚说的，他可能。呃，因此变成像我自己对我自己来讲的话，我就会对呃一些画、音乐、戏剧、人文的东西有一些，然后还有一些，因为去够世界足够的地方。够花时间去了解那边的人文跟民情，你就会有一点小小累积。那别人在说什么的时候，你可以有第一时间反应过，然后你也去过，然后你也真的观察过，你也真的体会过，你不是走马看花。那所以我觉得所有的付出都因为时间的累积，到最后他一定会给你你应得的结果。这就是我今天要跟大家讲的，就是说，你的时间投注在哪，你的成果就会出现在哪。今天的分享就到此结束了，希望大家喜欢我今天的分享，然后可以给我按赞、留言、转发。我们下次见。